0: 知ってる」
1: 佐賀嬉野温泉で夜な夜な繰り広げられる秘密の談話室旅館大村屋の北川健太が市内外で活躍する様々なゲストと共に対話形式でそれぞれの物語ナラティブを語り合う番組です今回はですね特別編としまして渡、えー、別荘の山腹におりますかつ今ねインスタライブで実は配信をしておりましてちょっといつもと違った談話室でちょっとオープンすぎてちょっとそわそわしてるんですけども、今回はですね、わたやさんが11月3日にリボンわたやプロジェクトと銘打てですね、7施設同時オープンされたんですけども、今回はそこの一つ、ブックスティー3福のオープンを記念して、この番外編をね、お送りしていきたいと。持っておりますそして今回ゲストが三人もいらっしゃいます今回のゲストは日本出版販売株式会社のプランニングディレクター染谷拓郎さんですはい染谷ですよろしくお願いします,お願いします<笑>そしてこ後1点株式会社オープン A シニアマネージャー嬉野通大賀さやかです
2: はい大賀ですよろしくお願いします
1: えー、そして、私の隣にいらっしゃるのが、渡辺荘の三代目代表の小原義元さんです
3: 。小原です。よろしくお願い致します。よろしくお願いします。小原さんは
1: 。一年ぶり、この番組に出るのは。そうで
3: すね。一年ぶり。
1: かつ、一番出てる人なんで
3: すけど。準レギュラー。はい。ですよね。はいはい
1: そうなんですよね。僕の友達がいないのがバレバレだった時期が最初の1年間ぐらいあったんで。語り相手ね。語り相手が。<笑>今語り相手だいぶ増えたんでね。こう1年会っち,ちゃいましたけど。最
3: 初はね、視聴率男だった。視聴率男なんです
1: 。いまだにですね、<笑>あの、うれしの談話室一番視聴率とか、<笑>聴取率多いのが、僕と小原さんの二人がが語りが一番いまだに多いですよ。
3: 口が悪いからっていうか。<笑>そうそうそう。
1: <笑>なんかあいつら暴言出すんじゃねえかっていうなんか。それ待
3: ちなんだ。それ待
1: ちだと思うんですけどね。はい。今回この四、えー、人でですね。なんかこの三福この三服っていうまあ意味もねこの後説明していただきますけどもこの、えー、服のね服がこの洋服の服のお店ですねこれがね。で今回、えー、幸福の服、嬉野の3つの幸福をちょっとテーマにいろいろ話していけたらなと思いますけども、えー、まず、ですね、えー、小原さんから、はいえー、この綿やリボンプロジェクトの,この概要について、簡単に説明をお願いいたします、はい
3: えーっとまあ、7店舗の方々と、我が社100名以上の方をです、ね、巻き込んで。まあ、1か月ぐらい不眠不休の戦いをする修行みたいなプロジェクトなんですけどあそういうことだったんですね,ですねボロボロ一文字もそんなこと書いてなかったですけど、まあ、11月3日に向けてぼろぼろになるプロジェクトなん
1: ですけど<笑>ああなるほどまあそれはさておきです、ねはい<笑>えっと
3: まあ、去年コロナで、まあ、北川さんも私も観光業の中心にいて、うんまあ、本当にいまだ、あ、になかなか厳しい戦いをしているそうですねで我が社としてもまあ特に、まあ、北川さんのところとうちの決定的な違いは大型旅館で来たと、うん、でそれが、えー、団体インバウンドがいなくなって、はいでまあ、個人ですべ、えー、ての客室を埋めることができれば、まあ、まあそれはいいんですけれどもなかなか100室のお部屋というのは難しいんですよね,そですね、うん、でそのほとんども業態を変えるというようなことに近い。うんでその中でやっぱり2万坪の豊かな敷地が改めて、うん、この嬉野とかこの後もお話しますけど温泉お茶肥前吉田駅と2万坪の敷地っていうのが和田屋の、えー、確実にこう武器になる、うん、でその時にまあ1泊2食の旅館だけのコンテンツではなかなか和田屋の場合はまだ脆弱だったので、はいまあ、そこのコンテンツをしっかりもっとうん、広げていこうということの一つの、えーうん、大きな形になったのが今回の7店舗。うん、でその中で副島園の、えー、本店を構えていただいたり、はい、佐賀、えー、市内で、えー、ショコラを作っていらっしゃる、うんえー、玉まさんにお願いしたり、うんで、あとは日本行動であったり、うんえー、ピエール・エレメさんが来たり、とか、はいまあ、まあこういったことが、まあ、この1年いろんな動きをした中でご縁が重なって。はいまあ、とにかくポストコロナに向けての、うんえー、集大成を1つだけ形にできたのかなと、うんまあくまでリボーンの指導というのが今日だったとっいうことですね。なるですね、まあ
1: 、これが終わりじゃなくてこれか
3: ら始まる
1: ということですね,、まそ,ですねはい、それこそこの談話室でもですね去年だったかなこのコロナ禍の中で、ね、いろいろ語り合いましたけどまさにこの図書館構造とかもっと前からありましたもんね。ここなんか吹き抜けの図、ね、本当にこうコアラさんがこの帰ってこられてずっとこう温めてきたことが少しずつ具現化されてるのを僕らもこう見れるのがです、ね、本当楽しみ、うん、で今回その中でも一番大きい、ま、リニューアルであったりとか、ねまあ、動きだったのかなと。ワワクワクすると同時に吉本さん倒れないかなっていつも僕は不安になってこの前の運動会も遠目で見てましたけども<笑>はいまあ、そういったプロジェクトがもう今日始まったということですね、はいはい、でですねねはいでで玄関トーク、はいこここねこの場所、を<笑>こ,こ,、うん、この場所ね本当僕もこんな場所あったのかってびっくりしたんですけど
3: ここはどういった場所だったんですかボリックな場所でそれこそ71年前に祖父がこの地で、えー、綿屋という旅館を開業して、うん、でもうまさに私と北川さんと染谷さんと片山さんが今座っている場所が旧玄関なんですね。玄関だもともと売店のオフィスで天井が見えてなかったんですが今回工事の時にもともとここキッズルームみたいな図面だったんですおでただ屋根をね壊したところいろ
2: いろめくったらいろいろ出てきましたね<笑>で
3: 。でまああのお化けみたいなのも出てきましたが、うん。この上は宝のような天井が出ていて、ね、いで,てで,、ね、でまあ急遽設計を本当に急急遽変えていただいて、うん、まあ急玄関を残したいということで、うん、こういう空間にしてもらったんです。い
1: や大事風水的に玄関大事ですよ、うん、ね。でもなんかこうちょっとこう僕入った瞬間にちょっとキュッと身が引き締まるというか,うんなんか気を感じましたんでなんかすごくいいうよよよここはすごくなんか象徴的な場所だなと思いますし、うん、あの僕、ね、朝9時過ぎぐらいからここを下見に来たんですけど、うん、結構、ねあの、カーテンというか幕で囲まれてたんですけど、うん、結構、みんな入ってました。でなんか結構他の場所はオープンなえー、感じなんですけど、うん、ここだけちょっとこう中に入った感じで、すごい落ち着く空間なんで、多分ここ一番人気の場所になるん、うん。ような、こう感じがしまし
2: たね。うん、ね三幅の、まさに三幅目の。いや、本当、ね。場所なんですね。あ
1: 、そうです。あ、じゃあここ、その話もね、後々していきたいと思うんですけど、染、ね、谷、ね、さ
4: ん、はい。三幅の話をお願いします。のはい、あの、この話を最初に、小原さんから、その図書館講座みたいなのを含めて、お話があって。で大賀さんと小原さんとみんなでこうディスカッションしてる時に大賀さんといろいろやり取りしてる時にその宿泊者の方がいろんな過ごし方ができるといいよねみたいな何度も使えたらいいよねみたいな話をしていて。何回もとかもっと深くなっていくとかそういうところとか、うん、あとグラデーションっていうお話を、はい、その企画書の中で出されていて、はい、グラデーションっていうところとその何回もとかっていうところとであとはその今回副島屋さんと一緒っていうこともあって一服するお茶を飲んで一服するみたいなところからなんかうーんって考えてたらあと思って三服っていう言葉がポンと浮かんで
1: 。お染め屋さんアイディアだったんですね
4: あの福岡のホテルの朝7時20分ぐらい8月のはいええー、思い
1: つきま
2: したって,言ってました、ね、そうそうそう、
4: はい、降りてきたて降りてきた,てきた,てきた,てきたはい
1: もうて,、はい、てっきりコアラさんのアイディアだと思ってました
4: ネーミングその「三福」ってネーミングは、はい、もう皆さん本当に考えてることは一緒だったんですけど、うん、そこにこうな名付けるっていうところだけは、うん、はいはいとはいっいはい
1: はい,い、ね、はいはいはいはいはいはいはいはい教えてどういうなんか過ごし方してほし
4: いのみたいなほう、まあ、お茶を飲んで一服するっていうことをもっと何回もとか、うん、そのやっていくうちにどんどんこう好奇心が大きくなったり深まっていくみたいなところも含めて、うん、一服二服三服でそれをするともう本のコンセプトとか空間のコンセプトとかもそれでこう全部こう説明できるというか言い表せるようなところもあって、はいはいはい、割と使いやすいキーワードになったなというふうに
1: 僕らがここにいる、ね、この茶箱のテーブル
4: にもこう3服って書いてあるんです
1: けど、はい、これ2服1服もあるってこでで
4: すすかあそうですねこれはあの本の並べ方なんですけど、はい、普通、本ってあの文学とか食、うん、とかっていうふうにジャンルで区切るんですけどここの1、2、3については1服が。まあどんなジャンルでもとにかくカジュアルで手に取りやすいみたいな最初にこうきっかけになるっていうのを一服と呼びえともう少しえと好奇心を深めていったりとか少し専門性が高くなるものを二服と呼びで三服のところはすごく読み応えがあるまあ結構これだけ見ちゃうとちょっと難しいなみたいなふうに思っちゃうんですけどあのしっかり読み込んでほしい硬派な本みたいなところで123で123で最後奥に来てもらうとこの空間に入れるみたいなそういうこうなんていうんですか動線をな、はい、意識して作ったっていう感じですね
1: 素敵ですね結構世界好きな世界好きな世界<笑>
2: ここの三幅ゾーンのこの本が一番刺さる人たちも結構いると思うんです
1: そ
4: うですねです
1: ね僕がここにあったコンビビアリティの本持ってましたあ当ですか,あ,かあの本すごいす、はいはい、自立共生です、ね、はい自律共生いやいいですね、うんはい、もう本の話になると小原さん一切入ってこないから<笑>普段ね文字の本読まない人,ですもん、ねな,い人
2: ね、なんで図書館構想だったんだろうって最初から思ってましたけど<笑>最
1: 初文字がない本の図書館を作るって言ってましたよね、はい、そうなんで
3: すそう、はいう皆さんに話してないんです、はいはいはい、<笑>私が1年に1冊も読まない一、はい、<笑>年に1冊<笑>読んでそうなんですけどね<笑>でも先書の話を振られて、はいえー、どういう本好きですかって言われるの、はいこの開業日まで一言も言われなかったんで、本、は、当、いはい、助かったん<笑>外さんが全部選んでくれたんで、はいはい、これ、本当にこう申し訳ないなと思いながら、ず
1: っとそれ言ってるんですよ、本読まない、本読まないって、言ってるの、絶対僕、嘘だと思っててあの、勉強してない、してないって言いながら、テストいいやついるじゃないですか、それ系だなってずっと思ってる。<笑><笑>本当,に読,ま本当に読まないですない。そうかそうかまあでもねいやでも素敵な戦勝ですねあと戦勝ねあのこう本棚があって、はい、本棚の上に茶箱があってそこにこう漢字一文字、はい、僕から見るとか「衣服のいい」だったりとか「はい、食べる」だったりとかあるんですけどそ,す、ね、それはテーマごとの本棚になってるっていう感じです
4: か、はい、そうですねここはこういうジャンルだこう,こういう本があるよということを表現しています、ね、はい
1: かつここでは自由にも見れるしそのまま購入もできると、はい、そうですねであの普通に本屋さ
4: んとして購入できます、うん、はいライブラリーであり、はい、本屋であるいうことです、ねはい、そうですよね書店でありはい図書館で
2: あり、ね、嬉野らしい、ね、本棚になってるところも、ね、そうですね
4: お茶,お茶の本棚はい
2: あったりとか、まあ、銃とかまあね、焼き物とかの、ねはい、本もあったりとか,、はい、か嬉野に来たこそ、うん、だから出会える本みたいなのが、うん
1: 、いいですよね、うん、でここが、えー、外来の入館料が1100円、えーお席を、お席料、はいはい、だから普通に入るのは自由で入れるで、ねはいで、座るにはお金が得ると、はい、意外とここね分かってらっしゃらない方はちょっと結構地元の人いらっしゃるみたいなので,いそうでそう強く言いたいんですけど入るのはただです。座ろうと思えばお金くださいということででもお茶ついてるよ美味<笑>しいお茶が1000円以上のお茶がついてますからね<笑>うんうあこれねえ今回ですね<笑>あのインスタライブ見てる方、あのー、見,えると見えるかな副<笑>島園の、はい、このホチャテイクアウト水出し茶ですこれ美味しいですねやっぱり副島園美味しい美味しいい,しい,<笑>いや副島,島園本店もできましたね<笑>素晴らしいです、まああのーまあ選書,あと選書はど,、はい、どういうところにこだわりましたあとは
4: 選書はあのー、やっぱり手に取りやすさと専門性みたいなところがすごい重要で小難しい本とかかっこいい本だけにしちゃうと、うん、あかっこいいねーで終わっちゃうんで,そ,うですよ、ねはい、そこのなんかこうするするするっとこう入ってもらうための動線みたいなのを結構用意してます、ね。だから割ととよく見ると普通の本屋でも別にある本はあるんですけど、うん、並べ方とか横に何を置くかによってあの文脈というか意味合いが変わってくみたいな、ね、な,るなるほど、なるほど
1: 結構ねよく高級ホテルのライブラリーとか行くと本当、あのー、かっこいいだけの本がたくさんあるのが、はい、一生読まれない、はい。高価な壁
4: 紙,で、ね壁紙
1: まあれね、はい、あの三品さんっていう方が言うんですけど本の雑貨化っていう雑貨化してるんですよね三品さんの方最近僕読んでて、はい、はい,でいいっすよね雑貨家面白いです、はい、雑貨家そうそうでもここはなんかすごくそういう文脈性があるのでなんかずっと見てて面白いというか、はい、本当出会える場所本と出会える場所みたいな感じかなと思ってました。はいはい、ということでですねここの設計、はいをしていただいたただオープンウェイの大賀さんに聞きたいと思うんですけど、はいまあ、オープンエンサー嬉野に、ね、関わっていただいても長いだいぶ長い年8年ぐらいですけど、うんまあ、初めて綿屋さんの、まあ、工事というか。ねはい
2: 初めてですね、はい、今まで付き合いは長い,、はい、は長い未だ大村屋とは一
1: 回もやってないっていうね<笑>、
3: まあ、うう<笑>連れてきた割には一回も発注しないっていう綿屋と大村屋でまあまあなことをお願いしてますけどね、ま、オープンエイにはそうで他のことでね他のことでねもう何でも屋さんとしか持ってないですよねだから大村屋と綿屋からお支払いしてると思って,てください、ね、<笑>設計の、ね、仕事
2: 今まであんまりしてなかったですよね、はい、そうそうそう他の
3: ことがいっぱい多かったか
1: らああで今回はあのどういう小原さんさんから発注があったって感じですか。
3: あ、そうですね。は、う、い、ん。つないでいただいたのがまさに。はい。あ、染谷さん。はい。うん,うん。片山さんから染谷さんをいい。はい。つないでいた。うん。コサンドティを小原さんがやり
2: たいっていう話聞いて。うん、で、ちょうどその時に染谷さんと。別府かなんかで、ね。あ、それ別府でちょうど。仕事なさっててはい、一緒に行ってあって。で、小原さん、これ、聖書とかどうするんですかっていう。本読まないのにね。本屋業態やるんですかみたいなところから入って<笑>もうちょっと染谷さんにこのことを、はい、あの綿谷さん考えてるんだけど興味ありますって聞いたら、うん、もうねの一番でこう会いに来て、はい、であの1週間あれ3日間ぐらいとかそ,うそうですね最
4: 初、はい、あそうかそうか,そうかはいそう、ねはいはいはい、も
2: う早速泊まって綿谷で働いてでねこの空間のイメージとかも見たりしていただい
3: てう,、ねはい、うんあれが2月です、月です今、はい。今年の2月の、はい、授業をしてた
2: 時あ。そうそうそうでそう,かそう
3: か、そうか、
1: ねで。最初この場所見られてどう思いました
2: あ一番最初、とたです。ね。あうんであのーまあ、来てもらってったらわかると思うんですけど、ものすごくもう柱が多いんですよ。
4: 柱多いですね
2: 。あの、木造のここの旧玄関が昭和25年にまあ、本当に建築基準法ができた。当時ぐらいに立っていてで木造で立ってるんで、やっぱ柱のピッチがすごく。あの密に入ってしかも。結構現場測って分かったんですけどすごくランダムに入っ
4: ていて規則性がないん
2: ですよ。うん、で廊下の方とかあっちのロビーの方行くと今度コンクリート像になっていってでそこもなんか柱のピッチ違ったりとか天井の高さ違ったりとか。でね、向こうの、あのあ、ー川側の方行くとこの鉄骨造になってたりとか、<笑>もうね信じられないぐらい<笑>複雑<な>。もうフル S
3: の案件らしい<笑>。ずっと物件でした本当
1: に。私だいぶ経験値上がりましたね。ま
2: あ、古い物件ね古民家とか長屋とか相当やってきたはずなんだけど、ね、初めて見たっ
0: て。ね、<笑>どういうも
2: のこれみたいな。いね、なのあのあの店舗になってた時はまだね外に。あのボード貼ってたりとか仕上げしてたんでそ,そんなに分かんなかったんですけど、うん、あそろそろ遠くへよ、ねうん
1: 。でもねの僕は入った瞬間に思ったのはこの柱があることでなんかな落ち着くなと思ったんですよなんかこう隠れるんでポ、うんうん、ー,ーンと開けてると、はい、なんか落ち着かないっていうか、うん、見られてたりとか。うん、人のなんかな気配を感じすぎたりとかするので何、はいはい、かこう木が生えてるみたいなファーストインプレッションでしたね僕の中で、ね、なんかすごくこのランダム感がなんかすごく落ち着く空間に逆になってるんじゃないかなって僕は今日来て思いました
3: う、うん、売店の時にはこれだけ柱があったって分からなかった,けどからなかったですよね。それをか視覚になっかっっているのが良良かかたたです、ね、それこのそ面白いです、ねうん、ちょっとこう
1: 落ち着いたトーンのこう黒っぽい色っていうのもまたいいのかなと思って
2: て入り口からその1服2服3服っていうゾーンをなんかこう気持ちが自然に落ち着いていくような感じでちょっとずつトーンを落としていったりだとか、うんであのね、この辺のアクセントカラーの赤とかはもうあの小原さんと副島さんの案で逆にまあその差し色が入ったことによってものすごく生きるね赤色にな,なったりとかでこの辺、ちょっとあのラウンジの真ん中ら辺はちょうど今あのまあ見えないんですけど吹き抜けになっていって昔のステンドグラ
1: スこれ聞いてましたねあんな
2: のがあったんだみたいな。テの時には全く気づかなかったものとかが、まあ、この玄関もそうですけどだ昔の名残も残しつつ、まあ、今の三福の,のコンセプトに合うような、まあ、空間に、うん、あのデザインしましたという感じです、うん、いや
1: 間に合いましたね
2: 間に合いましたね<笑>
1: <笑>たたしたそれだけが心配でしたということで,です、ね、今回テーマがあってですね、うんはい、本日のテーマは「嬉野を三度楽しむための三福論」ということでですねう嬉野談話室初の番組っぽいコーナーなんですけども<笑>今回、皆さんにこうフリップを書いていただいてまして、はいまあ、1服この服はあの幸福の服ですね3つこう嬉野から感じるえ3つの服ということでですねちょっと書いていただいてるんですけどもそうですねまずはそう染谷さんからいいですか嬉、は、野、い、経験が一番浅い染屋さん、はい、そうですねうれし
4: の経験はまだ浅い3今回の3回の3目ですね、うんはい、これじゃあ見えてるのかな1服目が人で背中と書きましたこれはあの今回この,あのリボンを与えるプロジェクトチームで特にあの小原さんと副島さんの背中を見て皆さんやっぱり動いてるんじゃないかなと思って僕もやっぱりお二人の言葉とか背中を見て動いてきたなっていうところがあるので、うん、このやっぱ人がすごく魅力的というか、まあ、ここに。ついててきたって感じがありますで2服目がお茶でギャップと書いていまして、はい、ギャップ、はいうん、あのお茶ってやっぱりある程度やっぱみんな絶対飲んだことある当たり前に飲んだことあるはずなんだけど、はい、今回このカウンターで副島さんに入れていただいたお茶を飲んだ時になんかこれは何だみたいなやっぱ初めての体験をしましてで普通あの例えばスリランカのよくわからない飲み物ですって言われて飲んだ時にこれは初めての味ですねって言うかもしれないけど、うんうんうん、お茶だったら自分の中のベースが多分あって、はい、そことのギャップになるから何か,かそのギャップが面白いなと思って、うん、やっぱこのお茶のこの体験はもう全然今までやったことがないなと思ったんですごい面白いなと思いました、うん、で3服目は土地ということで温泉って書いててもうこれは本当にあの当たり前になっちゃうんですけどやっぱ温泉は本当に最強コンテンツっていうか、うん、先週の月曜日に嬉野に入らせてもらって、はいまあ、1週間半ぐらいいるんですけど朝晩温泉入ってやっぱりなんか。これが日々体験できるのってやっぱりすごいなっていうそう
1: ですね宗谷さんつやつやしてますねつやつやしてる
4: んですはい<笑><笑>あの朝晩入ってどんどんすべすべつやつやにはいな,、うん、なっていきましたあの
2: 明日現実に戻んないといけない
4: ,いそうなんですそうです明日の昼に帰りますはい
1: 僕,僕もです嬉し野で生まれ育って、はい、
4: 大学東京に出た最
1: 初の冬にはい、はいあのな乾燥肌っていうの初めて知ったんですよ。よ、えー、やっぱりだから
3: 。乾燥肌だったこと知らなかた。だったこそうそうそう。ひび
1: 割れたみた、はいな、はい。美容の液ですね。そうそうそう。うん、逆にですね生まれながらにずっと温泉しか入ってないから、うん、肌が弱い可能性がありますだから。ああ。守られ
0: てるーー。はい。保湿の字を肌に弱い。<笑>常にコーティングされてる。いや、うん、そうですね、いいですね、背中、はい、いいですね、この二人の背
1: 中いいですもんね。いいです、もみもみしたくなりますね。お疲れって言いたくなるす、はいはいはい、本当に
4: 二人に引っ張られたプロジェクトだったなと改めて、はいはい。
1: ありがとうございます、はい、じゃ続きまして、大賀さん、はい、いいですか。
2: え、は、っ、い、私の思う 1,2,3 服は。まあ、素材って最初に「もと」って書いてるんですけどそのお茶で焼き物と、うん、あと温泉今出た温泉ですねで、まあ、そういう自然のそのにある素材を、まあ、次に活かして、まあ、営みをしてる、まあ、大村屋さんだったり綿屋さんだったり、まあ、お茶農家さん副島苑さんだったり、まあ、あの焼き物のあの辻さんだったりみたいな。うんなんか新しいその素材を生かして価値を生んでいるところが嬉野のすごいいい魅力だなといつもカねだに思ってますとでその3福目のこの自立の字っていう字なんですけどやっぱその中でもやっぱ今まであの一緒にプロジェクトとかやってくる中でやっぱ自分がやりたいこととか自分が楽しむとかあとなんかその嬉野茶時の最初の呼びかけの文章の中に、うん、やっちゃえうしのってフレーズがあったんですけど、うんはい、やっぱどんどんそれをチャレンジしていくとか,そのなんか自分の意思があるから面白くできるし自分の意思があるからなんか新しいものを生み出していけるっていうそのなんか生き生きとした感じがやっぱ嬉しのの一番の魅力だな
1: って大賀さん、本当に旅館、温泉街商店街そして焼き物業界も含めて嬉しのののさまざまな業界の人とね
2: 様々な業界のこの数年一
1: 緒にやってるのでほ<笑>、はいはい、他の地域と比べてもなんかそういうなんかなう
2: ん、うん、全然やっぱねあの持ってるやっぱあの幅が広いというか、うん、人は少ないんだけど、うん、その素材がいっぱいあるしやってる人もいっぱいいるしじゃあそのか新しい掛け合わせで、はい、どんどん違う価値を生んでいけるっていう可能性がものすごくあるんで、うん
1: 、なるほどね。あとなんかこうつ、うん、作る人が多いですよ、ね
2: 、あそうそうそうそう,そう,
1: なんかそう原材料から何かを作る、うん、その焼き物もそうだし,お茶,もそうだしお茶もそうだしね,ね旅
2: 館も、ね、あるしこういう空間をとかをお仕しながら、うんまあ、温泉っていうベースがあってそこにさらに新しい、ねうん、何かを作っていく、うんうんね、嬉野しの茶どきもお茶っていうのを一つのなんだろうスタイル化したというかカメラ化したというか、はい、であれを体験というか,なんかその時間の価値に置き換えたところが一つクリエイティブだなと思っててそれがいろんなところにもっともっと波及できるん
1: じゃないかなっていう,う,んう,んそうですよねでもそれもこれもですねやっぱオープン A さんがいなかったら茶どきもないですから<笑>いやい,やい,やい,や<笑>いや本当にそうですよね<笑>いやいやいやオープン A が、ね、高級あー交流センター嬉野交流センターやってくれて。うん究極の日本一のおせっかいおばちゃん鈴木明子がやってきて僕らの僕らをね地元同士のお見合いをしてたんで
4: すよそこでマッチングがング
1: それがないと本当に茶どきないですもんね本当ファウンダーですよファウンダー本人は全く思ってないと
2: 思います副<笑>、ね、島さんも確かそうな
3: んですか、ね、そうまさにそう,そう同級生だし知ってるんですけどすなかなか仕事とかはやらないですよね
1: お茶のあ総さんの<笑>やっぱりこう、ね、最近、出たがりですね、<笑><笑><たち><笑>もす<笑><笑>髪もちょっと伸ばし始めてるし、ありがとうございます、じゃあ続きまして、アラさん、はい、いいでしょうか。
3: これ面白いのが、えー、と示し合わせたようになんか書いてること,と一緒なんですよね、これ、さっき、うん、あの大島さんからそれぞれ書きましょうって言って書いたんですけど、うんはい、本当、全く一緒だなと思って、でまあ、一服目はもういつも t ツ t o u r i s m 茶時で言ってるこる温泉、お茶、肥前、吉田焼き、うんまあ、ここはもう説明せずにいいかなと、でこれを求めて、これはまあゲストという意味じゃなくて、今回、僕らで言う仕事とか。まさに今日こういうプロジェクトとか、まあ、今後もそうなんだと思うんですがこの3つによって人が来た時に必ずおっしゃることがこの人のコミュニティ力がすごいつまりは
0: 、
3: うん、なんでこれだけの人がいるんですつまり北川さんに会いに来た人が北川さんが翌日に私に「あ面白い人来たのでコアラさん」とか
1: よくやりますねよ
3: くやりますよね、うん、で副島さんかからとかうん、逆に私とか北川さんがお茶農家さんじゃあ紹介しましょうかみたいなおそらくその辺がさっき大賀さんが言われる種はそんなにないのかなと僕らからかかすると当たり前確か
1: に結構あの人のつながりを自分で囲っちゃう人いるんですよね、うん、あえて教えない、うんうんまあ、それは一つのリソースになっちゃうんで、うんうんはいはい、教えないっていう感じが結構多いと思うんですけど、うん、僕ら結構オープンソース。うん、ーースそ,そうなんですよ
3: ね、うんでそこを特にこの2ヶ月ぐらいよく言われたので今日ちょうどその2福目がそうなんだなとで3福目として、まあ、そのコミュニティでつながった方と、まあ、続くんですよねで結局続くので2回3回やっていくとアップデートできているだから、まあ、おこがましいですけど来ていただく方々にとっても多分自分のアップデートになってると思いますしで嬉しいのは常にそういう方々が来ていただくので、うんえー、僕らがアップデートしているっていう、うんなんかでまあ、北川さんとか副島さんのことをぜ全部知ってるわけではないですけどやっぱ昔から名前の出る方は多いんですよね副島さんがなんとかさんって、うん、例えばうなぎの寝床の白水さんとかずっともうこの5年おっしゃってますし北川さんなんていうのはもう最初にオープンへの馬場さんがまさにそのそうですよね。うですねもう最初から私聞いてて、うんいいいいつか会いたたいななみたいだから結構いつか会いたいなとかお名前よく聞いてましたっていう紹介ってめちゃくちゃ多いしい<笑>ですよねなるほどあ,あなたが北川さんだったんですね、えー、とかあだからその辺もここ,ここなんだと思うんですよねだただいずれにしてもこの一服目があるから、うん、そういうあの素晴らしい方から来る、うん、まあなんかそんな感じなの
4: かな、うん、それの
3: もう完全に我々は内側からと、うん、さっきの染谷さんが外側うん、同じことを言ってるのがおもしろいなと思ってほぼ一緒です
1: よね、僕もほぼ小原さんと一緒でそうそうそうまず人、今、僕はそれこそ嬉野の談話室もやってますし「まあ、暮らし観光案内所」っていうノートの連載も月に1回やっててでいて、ねうんまあ、それをなぜやり始めたかというと。やっぱりこう観光ガイドブックに載ってるような物見遊さん型のこう観光って嬉しいいのは似合わないと思うんですよ、うん、そういうドヤみたいな建物もあの神社仏閣もないし、うん、そういう観光じゃないんだろうなっていう時にで僕が帰ってきた12年前でちょうどリーマンショック後ですよね旅館がばたばた潰れていって夜は黒川由布院ブームの時、うん、かといって僕らがみんな山いいに引っっ越そうってでできななじゃないですか温泉はここから出てるし、うんうん、そんな時にもともとのなんかルーツを考えた時にやっぱり長崎街道の宿場町で町には人の,人の営みがあったって、うん、でそれが昭和平成と、まあ、陥落温泉街という形で、うんうんまあ、人の欲望と経済とともにこう変化していったでそれがストンときれいとかうかそういう時代が終わってきて。うんうん何もないよねってなっちゃってたんですけど、うん、いや、うん、人の営みは残ってるじゃんっていうとこなんですよね、うん、でさっきその大川さんが言ったみたいになんか嬉野の人ってなんかペンギン村みたいな感じで、うん、ドクターあられちゃんの,、うん、あの一人一人の個性が濃ゆいし面倒、うんまあ、くさい時もあるんですけど、うん、あの楽しいんですよね、うん、でそういったものがもう観光コンテンツだなって僕は思ってて、うん、例えば交流センターのカーズちゃんとか、うん朝日屋の赤澤さん夫婦のおティとか、ーとか下村さんとか嬉れし屋の沢野さんとか,なんかそ,それこそがもう魅力だなっていうのをまあ紹介したいしそれが嬉しのを好きになってくれるかつその三福じゃないですけど何度来ても飽きない温泉地っていうのが僕の中のテーマで一生行ける温泉地アマンリゾートだったら一緒に一度かもしれないんだけど。嬉野は一緒に毎年こう行くとか、まあ、そういう温泉地になれるんじゃないかなっていうところで、まあ、人を大事にっていうあとまあフードですよねそれこそお茶であったりとかその街もあるんだけど自然もすぐ近くにあるびっくりされるのが温泉街から10分で天茶台の景色があるっていうのがこ,こんなことありますみたいなあのびっくりしさっていうのは嬉野ならではの風土だなと思うところと最後あと周辺って書いてあるんですけど嬉野の周辺も面白いんですよ。うんうん、で僕ら旅行行く時って一つの市町だけに行かないじゃないですか。やっぱりそのエリアになんかこうちょこちょこ寄りたいと思う時に隣にハサミのねこう西の原があり、まあ、有田があり東園木がありとかですねでそういったその周辺もなんかその僕ら3 4 0代の若手が空いたんで帰ってきて面白いことやってたりとか、まあ、そこも。ずっとつながってきてるんで、なんかこのエリア全体、面白いよねっていうような、うん、この3つの服がにはまれば、一生このエリアにみんな来るんじゃないかなって思うんですよね、うんうんまあ、その嬉野しのの魅力がまた一つ高まったのが、この三博さんのおかげということで、すね、うんうんはい、本当にありがとうございます、もうディレクターがちょっと納得の笑顔をいただいたんで。<笑>はいありがとうございますそろそろ早いですね、そろそろねインスタライブの方はちょっと終わりということで、ですね、まあ、この先ね、ね実はねもっと濃いトークします濃いトークをします、がすはい、<笑>やっと僕らがちょっとずっと我慢してた毒舌をやりたいと思うんですけれども、えー、この後のトークは、えー、嬉れしの談話室の方で後日配信をしたいと思いますので、ぜひそちらをチェックしていただいて。スポティファイとかアップルポッドキャストとかいろんなところで配信をしていますのでぜひお聞きくださいということでですね、はい、終わりましたね。ね<笑>これね、すみません僕、台本読むのも慣れてないんです,すみません、あと何か言うことありますかあ,、はい、ありがとうございます。<笑>でまたですね、えー<笑><笑>えー、キャンペーンいろいろやってまして現在、三福および渡多、えー、屋別荘のアカウントをフォローまたはいいねを押していただくと渡多別荘の宿泊券が<笑><笑>当たるプレゼントキャンペーン<笑>こ,この告知を私がやっていいんでしょうかという感じですけどもぜひともですね渡屋別荘であったりとか三福のインスタグラムね最近、写真が良くなってます、ね。誰がやってるんでしょうかすごいね女子チーム、あのー、やっぱり、ね、いいですね、女性の力大事です、今までちょっとね、和谷男っぽすぎた。<笑>うんはい、<笑>ということで、ですね本当、綿谷屋、すごくいい,ないい感じになって、<笑>大村の PR、<笑>大村いいです、<笑><あの><笑> 4服目に来てください、そして。ということで,です、ね、皆さん、<笑><笑>ありがとうございました。では、インスタライブ見ていただいた皆さん、ありがとうございます。三福来てねー、はい、吉本さん、どうですか、実際、オープンしてみて
3: 。良かったですね、今日あの、うん、まず、まあ、集客が気になってたんですけど、うんあの、本当にオペレーションもまだまだ組み上がってない中で、1日ず,ずっと緩やかに途切れずっていうことで、うん、とてもいい1日目だったですね、うんまあ、売り上げ等も本当にどのぐらいですか、うん、ちなみに80万ぐらいいったんですよね。お全部で、だから今までフロントの施で週末で跳ね,ね,<笑>ねて15万とかだったのが、まあ、80万ぐらいいったんで、まあ、本当に会社としてもとても良かったのと、まあ、売り上げどころかやっぱり今までお越しいただいてない方あ、まあ、今日はもちろんねご祝儀ていうのもあったんでしょうけど確実に今日宿泊自体が本当に残念ながら今日少ないんですよ。今日宿泊自体は少なかったと,ということは来てる方はほぼ全部外来,外来ので外来ター、まあ、通うっていうのがもう初日で、ね、その多少は、ね、割引かないといけないんでしょうけどと,とてもそこは大きかったですね200人の宿泊とかだったらでそうですよね。本当に今日残念ながら少ないですだから1
1: 室売り上げ4万としても20組ぐらいの売
3: り上げがこの
1: 7施設で売り上げたと
3: そう,そ,うそういうことです
4: 。ああ、ね
3: 、あとは、まああの多分社内にも良かったですよね、もう本当にやっぱりこのまんまその変化をし続けていくのは分かるけど、うん、本当にこれでいいのかっていうのは、やっぱりそれぞれ私にはいちいち言わ,れ言わずにとか、うんうんまあね、あのこれだけレストランも変えて、これ本当に大丈夫なんですかねとかっていうのは絶対あると思うんですよ、お、うんね、客さん少ないから。この年そう
1: 周りは結構またバスとか切り始めてますもんねそういういのも修学旅行とかも含め
3: て、ね、やっぱその辺も多分、ちらつくと思う多分、社員とかも多分、ちらつくと思うんですよ、うん、というのは営業の数字を4億円で任されてるので、うん、めちゃくちゃゃくいてますよ<笑>でもその辺が多分このビジュアルとか雰囲気含めて、うん、あもう本当にこれでいくんだなっていうのをう今日改めて全社員で決意表明したような日。なんだなとこう一方で思いました、ね。自分でも,、まあ、も自分自身もそう思いました。うんうん、もう後戻りもできないし、うん、多分このイノベーションこの一年やった集大成の一日が、うん、今日もう目の前でこう繰り広げられて、あこれで行くんだ、うん、いいんだっていうのがなんとなくこう、うん、グッと高まったような気がします、ね
1: うん。なるほどね。うん、い
3: やいろいろ変わりましたよね。まず駐車場
1: が有料化された。んんうん。いや、結構ね、地元の人
3: は一言目にそれ言いますよ
4: あ,あ実際、今ま
2: でもフリーでした
3: もん
4: ねうーん,うーん、大きいです,、ね、でそうなんですよ
3: それ,これ社内もかなり同じですよ市民の方とでも全く感情は一緒大丈夫っていう,う通うって言ってるけど有料するのみたいなうんそ、それもあるです、ね、うーん
1: まあでも、僕はなんかな一市民としてですよ例えば、まあ、まあ同じような図書館として武雄図書館だったりとかか近くにあるわけじゃないですか、うん、そ,そこよりもなんか僕がこっち選ぶのはやっぱりある程度その1000円払うからゆっくり本を読めるとか楽しめるっていう、うんまあ、そこの違いなのかなと思っててなんか図書館イコールただみたいなところってまあ行政が作るのはもちろんそれで行政サービスとしていいんでしょうけどまあ宿なんでやっぱりこの時間空間を売るっていう意味ではまあちゃんと。お金を払った分その分の体験ができれば、うん、それは通うことになるのかなと思うんですよ、う
4: ん、
1: だからあの泊まるから通うえっていう時に誰でもウェルカムってことじゃないと思う
4: んですよあ
1: だから有料化じゃん通うって言ってもっていう人がいるんだけど、うん、違うと、うん、来たい人が通ってもらうような、うん、本当にこの渡辺トに合うコンセプトに合う人に通ってもらうような、うん、多分中身に。泊まるじゃなくて開放になるう、うん、だから市民の人全員来てねの話じゃない
0: ,、
1: うん、いううね吉本さんがよく言う広くあまねく平等にじゃない
3: そうですね、うんまあ、あとはこの1か月ぐらい見てど,どういう反応になるかですね、うん、やっぱお客さんともに作っていくものだと思うんで、うんうんうんまあ、とにかくあの昨日おとといのメディアツアーでも僕が多分全メディアに言ったのも「とにかくは賛否を浴びたいうイノベーション疲れを正直起こしてるしどこまで変わるんだっていうのが実際正直なところだと思うんですよね社員のモチベーションとかで僕も 1% は去年からじっとしておけばよかったのかなとさすがに思いますよ、こんだけ長ければだってやっぱ動いた分コストもかかるしじっとしておけばコストはかからないからですね。後にもこんな話してると思ってないから誰も少、うんうん、なくとも去年の GoTo 再開とともに、うんうん、あ,あやっともが開けたわもうん、ここからどう稼ぐって言ったらもう結局そこからもう丸一年じゃないですか、うん、そうなんですよね、うん、だからそうなるとやっぱり 99% は動いててよかったなともちろん思いますけど 1% はやっぱこの1ヶ月じっとしとけばよかったのかなっていうのはやっぱりちょっとよぎってましたよね、うんうんまあ経営者としてはよよぎりますよね、うんうん、だって来てないわけですからレストランをこんだけ何かをして<笑>その来たお客さんの満足度が高いのは手応えありますよ、うん、でもレストランをこんだけ4店舗いろいろ変えた新しいことをやった、うん、オフィスも変えたとはいうものの,、うん、その他の旅館は大変だけど綿屋さん売り上げ3倍になってますだったら。全て答え出てたんでしょうけど全くそうじゃなくて、はいはい、他の旅館と同じように、うん、うちもただ苦しいっていう,、うん、そ,うそうなるとやっぱ疲れてくるんですよね、うん、まあで
1: もどの道苦しいんで変わって苦しい方が僕はいいと<笑>そう
0: 思う
3: んですけどね、うんうん、ただ1 0 0ではダメだなっていうところで 1% やっぱよぎる時間はずっと、うんうんまあ、担保もしないといけないしなるほど,なるほどででその中でメディアツアーにもとにかく賛否を浴びるだけ浴びて、うん、これが正しいとか、うん、これでいいのかそれともやっぱりもう少しちゃんと丁寧にやらないといけないとかあるのかとかっていう、うんまあ、オペレーションの改善も含めて、はいはいまあ、駐車場の有料化はま,まさにそうですよね、うんあの、本当にこのまま10年後までそう,そうかどうかっていうのはまさにこれからだと思うんで、うん、それの賛否を浴びたいっていう。なるほどですね染谷
1: さんがやってるね、文吉も、まあ、同じように、はいまあ、入場料を取る本屋さん、はい、ということで当時すごくこう賛否があったと思うんですけど、うんうんうん、あれオープンしてもう3年かい、はい
4: 、いそうですね
1: 、六本木の店はもうすぐ3年です、はい、そう僕六本木の店行ったんですよ、はい、できたばっかりの時に僕あの、まあ、東京時代もあったんで、はい、ああいうふうにそ入場料を払ってゆっくりと時間を変えるっていう場所、うん、漫画喫茶じゃなくて、はいはい、ああいう場所っていうのはすごくなんか心地よかったんですけど、うんうん、そのオープンして3年で、はい、ど,どうですか今の分岐の、はい
4: 。そうですねもう分岐のその入場料を取るっていうことについてはもうなんか認知がしっかりされていて固定のファンというか来てくださる方がいるので、まあ、今後の課題はむしろあの新規のお客様をどう増やすかみたいなところは。あの六本木もあと天神に今年の3月にできたんですけどでも今日改めて思ったのは文吉の方ってこっから先は有料だよって言って結構ズバッと切るんですよこっから先は一歩も入ってはならんみたいな感じになっちゃうんですけどこ今日のこの3福は書店としてはオープンになってるので一旦ちょっとぐるっと回りますみたいな方が結構いてでぐるっと見た後で気に入ったから。お席料払いますみたいな動きがあってやっぱり人って全く知らないものに対してお金出せないから、うん、試食させて試食していただいてっていう,う、うん、でまず一周ぐるっとしてねって言ってから気に入ったらどうぞのやり方はすごいいいなと思いましただからこれすごい僕は今日発見っていうか、うん、こういう動き方するんだみたいなそうかそうか、はい
1: 、ちゃんとうんちゃんと見せてから納得して席料を持、はいはい、
4: 分かってるものにしかお金は出さないんだなっていうのは、
1: か確かにね、お茶もお茶とか食べ物も試食した方が売れますも
4: んね。ちょい店とかその1回体験してもらうみたいなすごい大事なんだなっていうのは今日のこの三福モデルで分岐点とはまた全然違うんだなっていうのを改めてなんか全然違う業態ですね、本当に。なるほどね
3: 、はい。アップデートしてます、ね
4: ね、ありがとうございます、もう今日なんか
3: 、本読まないから、はい、あの全くわからなかったんですけど、本をその、はい、選ぶ喜びっていうのが一つのステータスそうです、ね、だからということのようです
1: ね。僕も本好きでね、買うんですけどその、選んで買うのが喜びになっちゃって、ずっとたまってるんですよ、うんんでうん、ないでしょ、経験。
3: ないんですよ
1: 。<笑>多分ね世界中でライブラリーやってるオーナーで初だと思います本読んでないって<笑>いやいや逆,<笑>逆に言った方がいいです
4: よねでもなんか本を読まなくてもコアラさん何かすごいななんか<笑>なんていうのかな本ってただ紙の形で束ねてるだけだから、うんうん、なんていうのかな解そう,、ね、そう理解度とかはすごいやっぱり本質つばつばつばってコアラさんついてるからそういう意味ではたくさんなんていうのかな、講義の方はたくさん読んでるっていうか、なんか人の話もたくさん聞いてらっしゃるし。はい、会てる人とか、はい、人と
1: 会食してる会話とかが全部本。それが本
4: ですね、はい。そうです、そうです、そうです。はい。そう
3: だから。人が本なんです、私にとってみたいな、かっこいいこと言えばいいんですそう<笑>そうそうそう。それキラーワードで,で、はい、それで
4: 行くしかないです、ね。奥さん
1: にも今日も会食だからって言わなくて、はい、今日も読書だからって言えばいいんです。
4: は
0: い。<笑>うん、<笑>今
1: 日<も>。<笑>はい。とということでねあのオープン A もね建築業界としてもほらちょっと変わった会社じゃないですかみんな変わってますね、今日ねみんな,、はい、なんかある意味その、建築しない設計というか、まあ、ソフトの面もやるしなんかそういったところが僕もなんかいいなと思って嬉にこうれしそうにお声がけをしたのもあるんですけどなんかですか、ね、それこそあの、ね、あの佐賀によく来てるオープン A の加藤さんとかもあの小杉湯ってやってるじゃないですか。あそこまさにそのコミュニティ小杉湯という銭湯のコミュニティをどうなんかなよりこうぐるぐる回転させていくかというのとそのコミュニティをを、まあ、ある意味その肥大化させずに濃ゆくしていくみたいな、ね、自分たちで小杉湯隣っていうものを作ったりとか,なんかそういうなんか今までの建築にないちゃんとなんか使う人のことを考えてるちゃんと人のことを考えてるって。思うんですけどねその辺、今回も考えました、そのどう人が動いていてくとか,
2: だからこの場所を起点にしながらなんか、ね、お茶の本もあるしなんか食の、ね、ショコラの本もあるしで焼き物の本もあるしなんか新しい価値を作る時のなんか一番のなんかベースになるような知識がもうすでにここに詰め込まれたなって私は思ったんですよ、この本を見た時に。でそうするとなんかここから新しいものを生み出していくとかなんか打ち合わせするときもここ使ってもらったりとか、うん、なんか次のなんかこの三服のなんかさらに四服目みたいな、うん、そのアップデートっていう話が実はここの可能性には眠ってんじゃないかなっていうのはっていそれめちゃくち
1: ゃ僕本当今日言おうと思ってた、うん、あ言っちゃったいやいやめちゃくちゃ言ってもらった方がいいんですけど<笑>んな,、うん、なんかなその結構その暮らし観光やってて結構感じるのは、うん、その本当にこの嬉野に住んでるその観光業じゃない人たちの意識が、まあ、温泉地じゃないっていうか、うん、温泉も入ってないし湯豆腐もそんな食べてないし、うん、なんかこうもう少しこうななんかなせっかくこの嬉野市に生まれてるんだから、うん、ここにあるそのそれこそお茶温泉焼き物っていうものを。うんもっとこう旅館だったり観光客のためだけじゃなくて市民にどう楽しんでもらうかっていうのがすごく大事だし今後10年僕それがテーマかなって思ってるんですよ。でこの前あのこの辺のですね小学校と中学校の校長先生の勉強会に呼ばれてお話をしたんですけどなんか先生とこうディスカッションしてた時に。なんかその町づくりとかそういう町おこし的なものって我々全然わかんないんですよねみたいな話をされたんですね、うん、でも先生ってめちゃくちゃ関係あるんですよ、うん
0: 、
1: だってこの町を好きで好きな子供を産まないと外に出て帰ってこない、うん、人口を減る子供も減る先生いらなくなるんですよっ,っす、うん、小さい頃からこの町のことを楽しんでうし、ん、のめっちゃ大好きだいつかは帰ってくるっていう、うん子供を一人でも二人でも育てるのが先生の職を安定させるにも続くんじゃないですかって廃校にならないんじゃないですかってしたらなるほどっつってたんですねだから昔はいい大学行かせるとかいい高校行かせるっていうのが先生たちのゴールだったんですけどそれでても完全なくなっちゃってるじゃないですかそういう時に先生ってすごく今どうしてか分かんないらしいんですよどういう子供を育てていいのかそんんなな時になんか。なんですかね？僕こう対話力だと思ってて、うん、なんか家の人と塾の先生と先生以外喋ってないんですよね。親戚も近くにいなかったりとか
2: して、うん、そうですよね。突然ポン
1: と知らない人と会って話せないんですよ。うんうん、結構社会人のそういう人多くて。うん
2: あれなんだねバイトしちゃいけないんだよねバイト
1: しちゃダメなんですよそう
2: あれ結構問題だなって数前<笑>からずっと思っててだからの社
1: ,社会と関わる接点が少ないんですよんなんであの商店街の朝日屋さんとかは、うんまあ、子供が主役のマルシェのイベントをしたりとか来年三月に嬉しのギフトフェスっていう子供を主役にさせて自営業の子供が自分の親の商売のマルシェをやってリアルピザにみたいな,たいなで、うん、仕入れとか原価計算とかもさせてああ、うん
2: うんうん、いいねいそれはいいねなんかそういうちゃんとこう
1: 社会こ,この社会住んでるっていうのをこう子供に体感させるっていうのがすごく大事な気がして、うんうんうん、で僕らがいくらこのイノベーションとか続けて旅館が良くなって観光客来てもここに住んでる人がずっと減っっっててていいいくうのは止まってないんですよ、うんうん、それを止めるためだったり後継者を作るためにはやっぱり子どもたちとこの社会の今嬉れしのがすごくいいってすごく周りから言ってもらえてるんですけどそれを今の子どもたちに体験させられ,れてるかというと全然。でできてない気がするんでまあ今後10年20年に関しては僕らがやればいいんですけどその先僕らやれないんで多分そういう時のやっぱ後継者づくりみたいなのをなんか意識的に僕はやるべきだなって最近思っててなんかこういったトークイベントとかなんかイベントやる時にも必ず何か。お母さんたちに子供さん連れてきてくださいとか、うんうんうん、なんかそういう一声二声、うん、と声ふたねさっき言った街の人に使ってほしいっていう街、ねうん、のなんかお菓子屋さんとかいろんな人気屋さんとかがちょっと和屋さんの図書館行ってみようよとか、うんうん、みんな声かけてきてくれるとか、うん、なんかそういう一言二声とか一緒に行こうよってなんかね手引っ張っていく人みたいなのがすごく大事ですねう
3: ち今まだほら部屋余ってるじゃないですか、うん、そ365日嬉野市民しか。泊まれない部屋を一つ作った方がいいです、ね、あでそこでうれしのお茶末島さんに協力してもらって、うん、でもう夕食は全部肥前吉田焼、うん、しかも新しくその茶時みたいに辻さんに無理して作ってもらうじゃなくても既存の、うんうん、全窯からいただいて、うん、でもう,もういなければ空いてる、うん、でも泊まれる権利はもう市民である。そねうん、その儲からなくていいのでもう、うん、いわゆるその原価プラスちょっとみたいなので、うん、そうすると365家族はうち1社で,、うん、で剛さんとか言って大正屋も多分1部屋ぐらいはあるってなればそうですななんんんかかかそういうういいいのででもしょうねとかなんかなんか月
1: に1回市民で市民温泉無料デ、ね、うで、んうん、
3: そ,そ,そ,そういう大旦那みたいなことしたいんですけどね。
1: とかあとなんかこうなかなかあそこに行けば誰かと出会えるみたいなのがやっぱり街、うん、中にあった方がなんかいいような気がしてて、うんうん、そ,うそ,うそれこそね今ちょっとオープンエンサイに相談してる、うんうんうん、シーボルトの前の場所とか、うんうん、ああいうところなんかコミュニティススペース、うんうん、なんかフラッと立ち寄れるみたいな、うんうん、で誰かしらいて話して帰
3: るみたいな。うんうんね祈りを囲むみたいな,な,んかそ,なんかそんんなな感じなんでしょうね,ううね,ね火がついてるからただ来たら隣の人もいたとかた
1: そこの意識はねすごく僕持ってなきゃいけないなとなんか思うのはですよ、うん、なんか昭和、平成を全く僕否定してないんですけど、うん、あの時代ってやっぱり旅館の中にまさにこう売店だったわけですけど、うん、売店作り、うん、スナック作り。うんうんもうこの中で完結する経済圏を旅館の中に作ってしまったから、まあ、温泉街のお土産が減ったりとかっていうのは事実あったと思うんですよね。ね、うんうん、それは僕間違いとかあの時の旅館が駄目だったとかじゃないと思うんですけど、うんうんうん、僕らの時代はそれを解放していくというかもちろん旅館の中の魅力を高めながらもなんか街に開くっていう両軸持って。意識的になんか持ってないと、うん、どうしても経営者なんで、うん、自分のところのことしか考えなくなるんですけど、うん、なんか必要な気がしませんなんかその、うん、各地いろいろリ、ね、ノベーションスクールとかいろいろやってたりとか。
2: ううん、とやっぱあの北川さん言うみたいになんか子供とか次の世代って考えた時に、うんまあ、私がそうだったんですけどあの本を見て自分の将来をなんかイメージできて。たタイプなんですよ。本を見て本,本を見て。で、うん、ちょうど綿屋のここのブックスティーにもあった「バウハウス」って本があるんですけどあ,す、ね、あれ見てあデザインやりたい建築やりたいって思
1: ったんですよえ
2: それはね中学校あ違うわ高校2年生かの時に思って、うん、でも多分本屋さんあれは図書館じゃなくて本屋さんだったんですよ、うんだけど嬉野の子どもたちって多分そういう経験少ない本屋さんもね町に古賀書店1軒だけあってで,、ね、でまあ、なかなかねイオンとか行っても普通の本屋さんじゃないですか、うんうん、だからそういうなんかちょっとこうセレクトされた本とか、うん、自分の将来に関係ある本ってあんまりなんか触れる機会ないんじゃないかなと思ってて、うん、でなんかそういう子どもたちがそういう本見て。ああ私はパティシエになりたいとか私はなんかお茶を深めたいとか,
0: 、うん、なんかそ
2: ういう夢を膨らましてじゃあそうするとなんか次の子供たちがまた嬉しに戻ってきて、うん、とかもし,くは、ね、嬉しの,そのまま家を継いでみたいなことになんかすごくポジティブになれるんじゃないかなっていうのを、うん、確かにな
1: いや、ね、隣でね、うんうんうん、今日、音響やっていただいてますけど遠坂真みも。長崎からね結婚を機に引っ越してきましたけど、うんうん、長崎市内よりもカルチャーがあるって言ってくれるんですよ、うんうん、徒歩圏内に綿屋があったり、うん、おむら屋があったり、うん、お昼寝諸島があったりとか,、うんうんうん、なんかそれって嬉しいのなそれこそねさっき小原さんが言った人,人だったりコミュニティのなんの近さと濃ゆさみたいなのがすごくあると思うんで、うんうん、なんかそれはもっと子供たちに、ね、こう体験させる。うんことはなんかすごく大事だし結構やってるんですけどねでもそれをこうやるのは多分僕とコアラさんではちょっと役不足というか、うん、ダメでしょなんか、うん、も
3: うちょっと広
1: げないといけないんでしょうね、うんうん、パパ友とかそんないないでしょ<笑><笑>パパ友<笑>僕もですねパパ友なかなかいないんですけど、うん、お母さんだ
3: けです<笑><笑>ね、でもそ
2: うそう、ブックスティーってそこの幅をなんか勝手に広げてくれてると思ってて本っていろんなやっぱね入り口あるじゃないですかです、ね、漫画もあるしある、うんでねあのー、普通にいいあの入りやすい一服の本もたくさんあるし、うんうん、なんかそこが今までのね旅館であれば、ね、レストランに行くとか温泉に入るってすごい目的がはっきりしでないとこ、なかなか地元の人とかも来れない場所は、うんはいうん、なんか本っていうものがこういろんな、ね、興味とか、うん、あのなんだろう人の関心を引きつけるなんかこう編場みたいになってくれてるんじゃないかなって、ね、なんかその価値はなんかうまく生かして,っていくとなんか次につながるような予感が私はしはます確かに
1: ねコミュニケーションツールでもあるし、うんうんうん、やっぱりそのなんか、ま、学びたいって思ってる人すごく多いと思うんですよね。うんうん、なんか茶ときやっててもですねティーサロンとか着う体験とかやっぱこう、うんうん、お茶を学びたいとかいう人多いですし、うんうん、今ティーツーリズムのコンシェルジュを募集してるんですよ。うんうんうんうん、でもう11名す、うん、すごいですね応募があってでうん、いや実際こんな来るとね思ってなくて、うんまあ、そこのなんかねコメントとか見てみてもお茶を学びたかったとか、うんまあ、嬉野のことをもっと知って人に伝えたかったとか、うん、結構周辺のほぼ女性なんですよ。えーえーうん、で嬉野って結構、まあ、どこの地方もそうですけど結構男性がそういうなんですか、ね、組合とか、うん、やっぱ多いじゃないですか。うんまあ、どうしても主婦の方とかは子育てととかかがあったりとか現実問題あったかもしれないんですけどね小原さんは今観光協会の副会長をやってて結構よく言うのはもう少し女性を増やしましょうとか女性の意見を追ってまあ男女で分けるのもちょっと性別も問題もあるんでま男女じゃないと思うんですけど。もう少しこう多様な人たちのやっぱ意見を聞けるような場と時間を作っていかなきゃいけないなと思うしなんかこういった場所でねなんかそういろうん,んな語り合いのイベントとかね例えば、まちづくりをテーマにした本をテーマになんかトークイベント討論会やりましょうみたいなのもいいんですけどなんか本を1つのきっかけにできたりするじゃないですか。
3: この間も観光協会の総会、うんうん、あ役員会かな、うん、でそれこそ北川のお母さんはあのおかみだけだったんで、うんうん、ちょうどこう半年ぐらい経ってなかなか僕も夏あのコロナで大変で水害もあってなかなか観光協会のことが、うん、こう月1ミーティングが途中で2ヶ月ぐらい頓んざしてた反省を最後は挨拶として述べて、うん、でその時にやっぱこう10人ぐらいの中で北川の。あの女将だけなんですよ。女性がね。うん、あなので、まあもうまさに同じ話。まあだんあの男性女性というと、この、うん、男性がを否定するような話になるので、そういうことじゃなくて。うんもう分かりやすい話、うん、もううちの社内会議も、うんまあ、今日ここがまさにそうですね過半が女性っていう、うん、つまりもうあの分かりやすく過半数以上女性がいないともうやる意味がないとかっていうことでもう多分今進めるしか僕ないと思ってて、うん、もうその会
1: 議開催しないとか
3: 、ねうん、も,うもうやった分実績ができるからややこしいことになるつまり男性が決めたのを次の会議で、うん変えていくっていうことが起きるぐらいだったらもうしないほうがまだいいっていうそのリミットとかがあればねそのまた話は変わりますけどでそれはそのさっきの北川さんと全く一緒なんですよねその男女が比率がどうとかっていうのはこだわりは一切ないんですけどただ、世情とか今後の生き方とかも世の中的に答えが出てることもあると思うんです。よねやっぱり男性だけで考えてない。組織とかが、うん、もう確実にプロジェクトの推進力とか、うん、その世の中的なまあ、売上げへのこう達成の速さとかですよね、うん。で、その辺あるともう一旦経営者で私のことであれば私は決めれるので、うん、もう女性下半じゃない。会議やる必要なしみたいなことで、うん、まずやって、うん。で、そこでそれで何が起きる？かってっていうこととかの方が多分もう一旦分かりやすいのかなとでそれも観光協会とかはもうまさにそうですね、うん、やっぱもうこの地域感染とかもこれだけ人口が減っていくっていうのが分かっていながら、うんはい、未だ10分の9男性でお上1人っていう。それともちろん、意見もまずどう転んでも言いにくいっていうことがあるし今までの慣習慣例があるのでもう確実に流されていくっていうのは分かってて、てそれが今の令和3年で大丈夫ですかっていう問いを誰もしないっていうことなんでであればもう一刀両断で半分以上女性とかっていうのを決めた上でやった方がまずはいいのかなと思って。その辺がなかなか僕も最初の半年前宣言したものの一切できてないので、うん、そのお詫びと、うん、ちょっとそこを変えていかないともういよいよ、うん、そのもう結局私が副会中になって山口さんが会中になっても、うん、半年経っても景色が何にも半年前と変わってないですよね、うん、っていう話を自らしたんです。よだから、その辺はね、やっぱこの街の観光を考える観光協会はも、うん、もう、もう、何より先にしないといけないのかなと思いますね。まあ、商店街とか、観光協会は、多分もう一番手にやるべき。ね、ま
1: あ、でも、事実、今、嬉野が、こう、面白くなってるキーマンって、女性が多いです。そうで
2: すね。商店街もそうですもんね
1: 。そうそう、やっぱり、女性が、だって、嬉野って、女が喜ぶって書くんですよ。女が、ややいや、ね、女が喜ばないことは、しちゃダメってしましょうか。うんうん、はい、<笑>うん、もうそうすれば、家に帰ってもすごい気分楽です、僕。
2: <笑><笑>
1: そうなんですね、うん、んんすね<笑>常に喜ばせないといけない。<笑><笑>ね、うんうんうんこ
3: 、この辺でも、本当に大事なんですよね。いやね、最初、あの言
1: ったじゃないですか、うん、僕ら、あの人も紹介し合うし。うんリソースも紹介し合うっていうのの、うん、そのさらにもう一段上だと思うんですよ、うん、そう、うん、そうそこな
3: んです、ね、僕らがもう、うん、すいませんと私と北川さんに決定的にかけてる、うん、うここもこれ全員こ,こです
2: 茶、う、時、ん、メンバー男号ですね、うん、その本当の最後の決断は、うん
3: 、でここに松本さんとか中島ファームの千秋さんいますけどやっぱり入ったり入らなかったりとかになるので,で、ね
1: 、今度でもコンシェルジュの人たち入ってきたらほとんど女性なんで、うん、ガラッと変わるだから
3: 多分僕ら戸惑うと思うんですよ<笑>間違いなくその反応が<笑><マド><笑>確かに。茶時、ね、の僕らはなんか家に帰った感じしますよね<笑><笑>おあのこれ,あれですよねイノベーションパートナーズはもう完全に直系ですか
1: あ確かに、確かに、うん、本田さんすごいな、やっぱりいやだから女性ホルモンのバランス見れるんじゃないですかね、<笑>今日大丈夫かなとか、今日あげてあげる日かなみ
3: たいな、こう<笑><笑><笑>まあ、確かにねいやいや、これね、難しいんですよね、これ、あんまり言うと、本当にだだだ男女の話になってくるので、うんそうそうそうね、でも、どっちでもないおそ、ね、らく、うんあの、ちゃんとしていかないと。うんうんあの時間がね多分3倍とか4倍かかるとかになるのでうかし,こもうしたたかにそれをやりましょうっていう話。ね、だと思います、ね。いや本当そうですよ。で事例もあるじゃないですか。うん、やっぱ先進国なんてね内閣女性何人以上とか、うん、もうあれあれがもう多分そう,そういうことを、うん、まあ世界の流れ的にもやっぱ
1: そうなってますし、うん、実際なんか嬉野の温泉街ってねこの数年でこう新しいお店が入ったり。うんね、嬉しアんさんもそうですけど、うんまあ、最近だとねあの橋立旅館にヨガ教室ができて本
0: 当、ね、予約取れ
1: ないらしいんですよ、えーえー、2か月3か月先までほぼ取れないみたいな人気のヨガができて、うん、すごくこうなんかなそれだけでももう街が元気、うん、僕も頑張んなきゃみたいな思うん、<笑><笑>絵,になんです絵になるしなんかまあ嬉しの温泉だしやっぱ美容と健康という店がもっとあっていいのかなっていう、うん。僕もあの夢が次女が北川紀子っていう名前なんですけど北川紀子ビューティークリニックっていう美容皮膚科を作らせるっていうのがね私の妻の夢みたいなんですけどなんかそういうなんか肌とか健康とかそれこそ今ねいろいろ食のこともやってますけどなんかそういった街でもいい。いいいというかそう,いうそういった街になんか慣れるんじゃないかなと思う
3: んですよう背伸びせずそういう方に向いていけばいいんですねそうそうでその中でやっぱ温泉再強説っていうのは、うんううん、そう温泉も肌に揺るぎないんでしょうねそうなると
1: で、ね、も来年新幹線が通るじゃないですか、うん、まあなんか、うん、結構それに合わせていろんなことが今行政的にも動いたりしてるんですけど結構そのリボーンが今日から始まりと一緒でまあ、新幹線がまた一つのね、うんまあ、始まりとすれば本当これからだし、うんね、鉄路がない温泉地に鉄路がやってくるってなると、うんまあ、どういう人の流れになるのかっていうのをやっぱ考えなきゃいけないと思うんですけど、うん、この前あの京都の方とこの列車の談話室でね話した時に京都オーバーツーリズム観光郊外、うんがあっって、もうすごくやっぱ大変だったと。インバウンドも含めて、うん、で、錦市場って有名な市場がもともと市民だったり周りの料亭の料理人が買いに来てたところなのに観光客でも通れない、うん、もう満員電車みたいになってて、うん、でやっぱりこう潰れるんですよ店が問屋さんが売れるのはソフトクリームとか、うん、なんかもう手に持って食べれるようなもの、うん、そこで天然うなぎとか買わないわけです観光客は、うんうん、でも本来そういう市場だったものが、うん、そのが。こうに駆逐されてていいくっていう問題もなんかあるなってで嬉しいのは今までそういうなんか JR が取ってなかったっていう意味である意味こうそういった現象が起きてなかったと思うんですよでそれが今後新幹線という通路ができて人が来やすくなった時に何かこうそういった観光公害的なものが起きるかもしれないっていう時にどういう心持ちで地元は。待ち構えればいいのかっていうのがすごく勉強になったんですよね、うん、京都の話西市場の話でそうマイク持ってください<笑><笑>、ね、<笑>そうなんです錦市場も含めてで、京都のいいとこって全部地元の人じゃない資本なんですようーん,なんか観光客のための京都になっちゃったっていうもともと観光地じゃないんですね京都って学生の街なんですよ、ね、学生と寺院の街なんでそうそう,そう,そうですねで,で観光って言い出したのはで、一番は、うん 9.11、ね、になって、あのー、海外旅行の動きが止まり雑誌が、あのーまあ、女性誌ですよね特に女性誌が、あのー、例えば海外旅行特集をするじゃないですかそれが全部国内旅行に変わった時にほとんど京都になったとその京都のライターさんはもう年に23回京都の話題くれって言われるけどもそんなないわけです、うんうんであの時代からもうひたすら京都京都昔よりも言われ始めてやっぱりこうオーバーツーリズムになってきたっていう,うだから僕ら側からすれば人がどんどん来てくれることってすごく嬉しいことん、ね、なんですけど。バランスってやっぱり調整できない京都でもできてないから、うん、できない,<笑>、うん、いやだから
3: キャップをはめるとかでね、うん、コロナで一旦すべて変わったじゃないですか、うんうん、で、まあ市長とかにも話してるんですけどこれ,これかなり乱暴ですけど、まあ、これまでの嬉野の観光白書ってもう多分捨てていいんですよって、うん、いうのがもう20万人を30万人に頑張ろうみたいなことを言ってても。うんうんもうゼロになったからですね、うんうんでまあ、いつかは戻るっていうのはあるにしても、うん、一旦多分白紙化して、うん、じゃあどうするっていう、はい、でその時に多分この三大コンテンツをしっかり可視化して、うん、極大化して数でももちろんいいんですけどねか,数、うん、あのかつてのような数じゃなくて数で読んでっていうのが潤うの源泉ではあるんでしょうけど、うんうん、逆にそっちよりも最初はもうキャップをはめて、うんはい、さっきの。ウェルビーングじゃないですけど、うん、ジの美とかっていうところを、うん、もう少しちゃんとしっかりプラットフォームができれば、うんまあ、年間20万人ぐらいが一番この市民我々2万5000人は受け入れやすい、うん、でこの20万人はこういう人たちの方がいいよねっていうぐらいの仮説ぐらいまでやっていって、うん、マーケティングして、うん、いろんな人の知恵を借りて、うん、っていうこととかはまず一番難しいところから。考えたいですよね,そ,ですよねでそれがやっぱりダメかダメかと、まあ、そこまでうれしいのブランディングできてないよってなれば、うん、一旦価格訴求にちょっと入って、うん、ちょっと数集めないとやっぱり経済回らないよねとかでも、うん、でその後整えていけばいいっていう,う,、ね、もう今まで通りなんか、うん、さあ、うん、いつお客さん来るんでしょうねってう、うん、こういう。言ってたら、うん、なかなかちょっと頭使ってないと僕は思うんですよ、ね、確かにね
1: 、まあそういう時にやっぱりモノミューさん的な観光ばっかり推し進めるともう写真撮ってインスタ上げてっていう目的のお客さんばっかり来ちゃう、うん、で結局人は来るけど消費されないお金が落ちていかないっていう、うんうんこととになると思うんでだ、うん、から暮らし観光的な側面は一つの答えだなと思ってて<笑>、うん、なんか人と会う人となんか人見知りな人と会うとか、うんうんうん、人とかわいがするみたいなものが楽しいとか、うん、そういった人が来てくれたらその町のことは駆逐していかないと思うんですよね、うんうんうんうん、なんかすごくちっちゃなことだし、うん、だけどなんかすごく難しいというか、うん、だからこそなんかうん町の人にもそれも僕分かってほしいと思うんですよ他の観光地、うんうんうん、今までブレシオンの時ある意味守られてたと思うんですよ、うんうん、九州域内の人たちがほとんどで、うんうんうん、なんか今後なんか全国とか、うん、さらにまたインバウンドが戻ってくる時にうんなんか京都みたいな商店街になっちゃうのは、うん、ちょっと本意じゃないなって先行、うん、事例あるわけですから、うん、失敗事例というか
2: なんかその人のコミュニティって話が最初出てたじゃないですか、はいうん、で多分嬉野に来る人たち、まあ、一般的な観光の人ももちろんいるんですけど、うん、なんか結構、まあ、それこそ一芸持ってる人が多いと思
4: ってて、は
2: いはい、日本行動さんだったり、うんまあ、それ以外の人も含めて、うん、でそういう人たちがここに、ね、北川さんなりあの小原さんに会いに来てなんか自分ごとのように嬉しのを語っていくっていうそのなんかこうなんか拡散効果じゃないですけど、うんはいはい、なんかそういうのでなんかまたその人のつながりであの、うん、人が来たりとか私の知り合いがこの前来てましたけど、はい、なんかそういうつながあっそうだいい
0: し
2: さんねそこでなんかまたファンが増えていくみたいな,、うん、なんかそういう作り方の方がなんか。今の人っていうのを生かせるしいいで、ねうん、で新しいものも生み出せるしなんか両方、ね、両得じゃないのかな,なんかだから
1: そういう嬉野に物語があるっていうかそれことナラティブっていうこの番組も言ってますけど、うんうんうん、それをちゃんと可視化していくっていうのがすごく大事な気がして、うんうんうん、やっぱ僕好きなのはやっぱり御三家だったりとかタ、うんうん、太郎さんたちがバーデンバーデンに行って。うん健康保養地になろうと、うん、当時はバブル絶頂期で、うん、別府嬉野は歓楽温泉街を栄えた時に真逆の方向性を言ったっていうやっぱそこの苦労話みたいなのが、うんまあ、いろんなところでメディアに出たり記事になってる、うん、そうするとやっぱり街の見方が変わるんですよね、うんうんうん、そういった意味でなんか文章とかメディアの力ってすごく大きいなと思うんで、うん、そう僕はもう一つの人生の夢がそれなんですよ。うんなんか、そう、小原北川が盛り上げたっていう本をね、うん、誰か書いてくれないかなみたいな
2: 。うん、本書かなきゃ。は
1: い、
3: 最後、けまりして。けまりして終わるっていう。と<笑>、はいはい、この街が消滅するときは最後。そうなんです。私と北川さんにけまりをして。てゲートを閉めて、嬉しの猿っていう。<笑>そうなんです、ね。でも、そろそろ、だめな時で
1: すよ。<笑>そ,すよ<笑>そ,そろそろね、時間も来てるんですけど、うん、この嬉しの談話室、実はテレビが始まりでして。嬉野のテレビ九州というケーブルテレビで月一放送してた特番組があるんですけどそれの第1回目で僕とコアラさんは嬉野しのをどう閉めるか閉じるかっていう話をしまし
3: またよね,<笑>ねだからまあ海みたいになるんでしょうねっていう話をしたんですよいやほら海って人いないいななじゃないですかだから、ただやたらと温泉が出てて誰も住んでないっていう。うん、そうで、ねまあ、山登って、ちゃぽんと温泉入ってただ、人もいないし泊まる場所もないから帰るっていうような最終,的には、ね、最終的にはそういうことなんでしょうねと、うん、このままこう人口減少とともにすべて捨てれればですよ、ねうんまあ、ただ、当時、まあ、そのダメなケースも,やっぱもう想定はしとかないと流されるまま町が閉まっては困るよねっていう、うん、全然ハッピーじゃないですけど。うんっていう話をちょうど一回目して、うん。そうなんですよ、うんあですね。あれから
1: だいぶ嬉しいの変わりましたね。うん、でも本当に締、ね。締めましょうか。<笑><笑><笑>でもめるの話した後める。あれですよ。なんかすごく僕今度考え深いものが今回あって。なんかそれこそ。オープンの馬場さんに出会った。時にすごくこうはっとしたのが、うん。あの公共空間のリノベーションとかも含めて、結構。やってないこと書いてるじゃないですか馬場さんって、うんうんうん、やりたいこととか、うんうんうん、絵コンテとかあ
2: そうそうそう,そうあれは企画書なんで企画書じゃないですかほぼあ8割ぐらい妄想の私のスケッチっていう、うん
1: 、<笑>なんかそれだなって思ったんですよ、うん、でそれを企画書だったり吉本さんも最初に出会った時に、うん、あの文字が一文字もない写真だけの企画書を作って嬉し、うんうん、のチャドキーが生まれたんですけど、うんうんうんそれと一緒だと思うんですよ、うん。まずこうなりたいっていうのをなんかみんなで可視化して、どうやったらここに行けるかなとかみんなでディスカッションしながらぶつかりながらやるっていうのがなんかなんか今っぽいというかなんか嬉しのっぽかったし、僕の感覚と合ってたんですよね。なんかそれがずっと今できてる気がしてて、でそれがやっとこうオープンエイト旅館が一緒にやれるこう場所ができたりとか、うんうん、今後、温泉街で何かもっとやれないかっていう話にどんどんなっていくのが本当にワクワクしてるので、うん、なんか今後も皆さん嬉し野をよろしくお願いしますということで、うん、本当に染谷さん、大賀さんが、ね<笑>はい、嬉し野の応援団として、はい、あの嬉し野に通ってもらうようなそう、うん、嬉し野って通えるんですよね。うん
2: 、通ってますよ、うん相当通ってます
1: ね<笑>。ということでですね。今回、えー、リボン渡江プロジェクトま指、あ、導ということでね。指、は、導、い、のまあ記念ということで、もっあの嬉しの談話室。今回はあのー、三福さんの方でお世話になりました。またね、なんかこのメンバーで。話せたらいいです、ね、それこそ1年後とかね、ね,ね1年経ってどうなりましたか、みたいなあのか
2: らあんなこと言ってましたけど
1: ね、そういう話もしていきたいですし、しすね、なんかみんなでこの場をなんか発展させていったりとか、使えたりとか、なんかそういったなんか閉じない、まあ、閉じない旅館、通える旅館ということで、ねね
2: 、2階建て構想もありますからね、そうです
1: ね今後もいろいろ妄想していきましょう。はい、はいということでですね今回の嬉野談話室は、えー、日本の染谷さんオープン A の大賀さん渡、えー、矢部荘の小原さんとともにお送りしましたありがとうございましたありがとうござ
2: いました